0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ3月2日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A そして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは誰でも私についてきたいと思うならをお聞きください
1: 皆さんこんにちは。誰でも私についていきたいと思うならの時間です。お相手は大島正弘です。今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう。さて、前回はイエス様の弟子たちはイエス様の御言葉にとどまるというお話をしました。イエス様の御言葉の中にとどまるということは、周りが流動的な価値観で移り変わっても。私たちは真実からぶれることなく信仰を守り続けるという意味でしたそしてイエス様が弟子たちに望まれた高いレベルの愛についても学びました私たちは隣人を自分を愛するように愛さなくてはいけませんがイエス様が新しく命じられたのはイエス様が弟子たちを愛されたように私たちも他人を愛しなさいということでした皆さんはイエス様の御言葉にとどまり他人をイエス様が命じられたように愛することができたでしょうかそうであることを願っていますさてイエス様が弟子たちにお互いに愛し合いなさいと命じられた後にとても重要なことを言われましたまずヨハネの福音書第15章の一節から五節を一緒に読んでみましょう「私はまことのぶどうの木であり私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいますあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がブドウの木についていなければ枝だけででは実を結ぶことができません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。と書かれています。ここでイエス様は、イエス様にとどまるとはどういうことか、また、留まらないとはどういうことであるのかを説明してくださっています。まず最初に、イエス様はご自分をブドウの木に例えられ、弟子たちをその枝に例えられました。前回私たちは、イエス様にとどまるということは一体どういうことであるのかを学びました。そして、イエス様の御言葉にとどまる人は、良い実を結ぶということが分かりました一方イエス様の御言葉にとどまっていない人々は良い実を結ぶことができないと学びましたではある人がイエス様の本当の弟子であるかどうかを確かめるにはどうしたらよいのでしょうかそうですその人が結ぶ実によってそれを確かめることができるのですではその実とは何でしょうかイエス様というブドウの木から生えている枝である弟子たちが結ぶ実とは何だと思いますか私たちははよくそののをを教教会会復興やや活動、あるいは教会員を増やすことであると考えたりしますですから教会がたくさんの実を結ぶという時は教会員の数を増やし布教活動の範囲を広げより多くの寄付金を募り教会の予算を拡大するというようなことが良い実を結ぶこと。として考えられている場合が多いのです。しかし、イエス様が言われている身とは、もっと基本的なことなのです。まずイエス様は、ヨハネの福音書第15章の1節で、自分が誠のブドウの木であると明かされています。イエス様ご自身が誠のブドウの木であるとわざわざ言われているということは、まことでない偽のブドウの木も存在するということになります。そのような木を聖書は水ぶどうとか質の悪い雑種のぶどうと呼んでいます。イザヤ書の第5章の2節で神様は良いぶどうを植えられ、甘いぶどうのなるのを待ち望んでおられたのに、水ぶどうができてしまったと書かれています。そのようなぶどうの実は嫌な臭いがして酸っぱいのです。イエス様はこのような水ぶどうを結ぶ。ブドウの木とご自分を区別されるためにご自分が誠のブドウの木であるとおっしゃったのですそしてこの一連の下りによってブドウの木になる実も良い実とそうでないものがあることがわかりますでは本題に戻りましょうもし結ばれている実が同じでないとしたらイエス様は私たちにどのような実を結ぶことを望まれているのでしょうかそうですそれはイエス様という誠のブドウの木になるイエス様の実に他ならないのです。私たちがイエス様という葡萄の木から離れることがなければ、私たちが結ぶ実は嫌な匂いもしないし酸っぱくもならないのです。またイエス様という葡萄の木から生えている枝に実る葡萄の実は、イエス様のご性格を留めていなければいけません。そしてイエス様の見姿に似ていないといけないのです。その見姿とはご自分をお捨てになりご自分の被造物である人間の姿に身をやつされ狭い門を通られて狭い道を歩かれ父なる神様の御心に従われ私たち人間の罪のあがいのために死んでくださったイエス様の見姿のことなのです。このような身は私たちだけででは決して結ぶことなどできません。私たちがブドウの枝としてイエス・キリストというブドウの木につながり命の木から栄養分をいただくことで初めてそれが可能になるのです。教会員の数が増え教会の運営予算が増し教会の建物がより大きな建物になって最新の設備が整ったとしてもそれらの実がいつもイエス様から来ているとは限らないのです。なぜなら、この世界には見た目には良くても、多くの酸っぱい葡萄の実があるのです。一見素晴らしい実に見えても、その実が本当に純良種の葡萄の実なのか、それとも質の悪い雑種の葡萄の実なのかを吟味しなくてはなりません。もし質の悪い雑種の葡萄なら、その実は嫌な匂いを放し、酸っぱくてとても食べられたものではありません。イエス様という誠の葡萄の木からは、そのような質の悪い実は決してならないのです。つまりそのような質の悪い実がなる枝は、イエス様という誠の葡萄の木にはつながっていないということなのです。ここで皆さんにもう一度聞きます。人の結ぶ実を見れば、その人が本当にイエス様の弟子であるかどうかがわかるのでしょうか。答えはその通りです。人が結ぶ実を見れば、本当にイエス様のご性格を備えた身とは臭くも酸っぱくもありませんその身は自分を捨てイエス様の十字架を負っていますそして他人のために働き自分が仕えられることを拒み迫害や嘲笑にあってもそれに我慢強く耐え忍び父なる神様に全てを委ねていますそしてその身は決して自分の栄光を求めず父なる神様にすべての栄光を期し、自分の杯を取り除けて、神様の御心が全うされることを望むのです。イエス様の本当の弟子であれば、その結び実は死ぬまで従順に主の御心に従うのです。では同じ質問を自分にしてみましょう。私たちは本当にイエス様の弟子と言えるのでしょうか。私たちはどんな実を結んでいるのでしょうか。私たちはイエス様のブドウの木につながっている枝なのでしょうかそして私たちはイエス様から栄養と命をいただいているのでしょうかまた私たちは生きていく中でイエス様のご性格を学んでいるのでしょうか私たちはイエス様に戻らなければいけないのですそしてイエス様から離れてはならないのですイエス様は私たちの命そのものだからですイエス様の本当の弟子になりましょう。では、今回はここまでです。また来週、誰でも私についていきたいと思うなら、で、お会いしましょう。お相手は大島正弘でした。さようなら。
2: は「目を上げ山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大な奇跡を「期待し賛美を捧げる」「私は信じる奇跡は今でもあると私は」重ねる私は目を上げ山を見上げる」「私の」助けは「どこから来るのか」「山より遥かに偉大な神の」「奇跡を期待し賛美をさす」のメを。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A で
3: すはいでは今日のご質問です現在求道中のものですある人物のブログ記事でひどい誹謗を受けました本人に削除を要請しましたところせせら笑うだけでしたブログの会社に連絡して規約違反で強制削除してもらいました。相手は社会的地位のある人物で、このような名誉毀損行為はいけないと反省させるために裁判を起こすことを検討しています。私の中の腹立ちはすでに収まっています。ご意見をお伺いしたいです。と、こういうご質問ですね。この方は、求道中ということですね。えー、でもクリスチャンだったらどう考えるべきかということで回答したいと思いますいつものように3つ申し上げますね1番目に教会内の争いに関しては訴訟を起こすべきではありませんパウロによればクリスチャンがお互いを許して和解できないのは霊的な敗北を意味するというのですこれは第一コリント6章1節から8節に書いてありますただし、これには例外があります。聖書が命じる和解のプロセスを踏んでも、加害者の側が非を認めないなら、裁判に訴えることが正当化される場合もあり得ます。その和解のプロセスというのは、マタイの福音書18章15から17に書かれてあります。このような場合は、祈りによって御心を確認するということ、それから、霊的指導者の助言を仰ぐということを条件に判断をしても許されるというふうに私は考えます。二番目に、時には被害を甘んじて受ける方が良い場合があります。これは実はクリスチャンだからできることですね。パウロは、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですかなぜむしろ騙されていないのですか第一コリント 6-7 と教えています。で、パウロが問題にしているのは、信者がどういう証を立てるかということなんですね。訴訟を起こした結果、相手がキリストから遠ざかぬなら、それは神を悲しませることになります。クリスチャンにとっては、訴訟に勝つよりも、相手の魂を勝ち取ることの方が重要なわけです。そして3番目に、クリスチャンが未信者を訴えることに関しては慎重になるべきです。可能な限り未信者に対する訴訟は起こさないのが良いのです。しかしながら自分の人権が侵されるような場合は法的解決を求めることも許されます。パウロもまた自分の命を守るためにローマ法に訴えています。これが使徒の働き22章。25節ですね。さあ、この質問をされた方の場合、私は名誉毀損で民事訴訟を起こすことは許されると思います。その場合でも復讐のためではなく、他の人たちに危害が及ばないようにするためであるという動機をしっかりと確認しておく必要があります。まあ、結論としては、クリスチャンは特別な例を除いては、訴訟を起ここさないのがいいといのがととうですね次の質問です。出エジプト記20章5節にあなたの神主である私は妬む神私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼしとあります私は先祖の罪の報いを受けているのでしょうかこういう質問をいただきましたはいこの方は自分が苦しんでいるのは先祖の罪の報いなのだろうか不安を覚えておられますねこのテーマに関していつものように3つ申し上げます1番目に「出エジプト記20章5節の文脈を確認しましょう神はエジプトを脱出したばかりのイスラエルの民に猛暑の律法を与えになりましたその中心が実戒ですねそして実戒の最初に唯一の神だけを礼拝せよという命令そしての最初に「唯一の神だけを礼拝せよ」という命令偶像礼拝を禁じた命令が出てくるわけです。その理由は、エジプトの偶像礼拝を見てきた民が同じ過ちに走る可能性が大いにあったからです。したがって、父の戸賀を子に報い三代四代にまで及ぼしという警告の言葉は、特定の個人にではなく、イスラエルの民全体に与えられたものですね。そして確かに偶像礼拝の悪影響は、民全体に及びます二番目に、先祖の罪の報いという教えは、聖書的ではありません。父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼしという警告の言葉は、先祖の罪の報いが子孫に及ぶという意味ではありません。罪の報いという言葉ではなくて、罪の影響という言葉に置き換えれば、この聖句の正しい解釈に近づくことができると思います。例えば、詐欺師の父親に育てられた子供は、父親が詐欺師だからその報いを受けるんじゃないんです。詐欺師の子供は、詐欺師のように考え行動する可能性が高くなります。それは、家庭内における罪の影響が子供に及ぶからです。そしてその悪影響は世代間で継承されていくものです。ですからこれは、悪影響が世代間を超えて及ぶという警告の言葉であります。最後、3番目に。各人が自分の罪の責任を負うというのが聖書の教えです。それを教えているのがエゼキエル書18章20節です。そのまま読んでみます。罪を犯した者はその者が死に、子は父のトガについて負い目がなく、父もこのトガについて負い目がない。正しいものの義はそのものに帰し悪者の悪はそのものに帰するはい預言者エゼキエルの時代のイスラエル人たちは何て言っていたか彼らは先祖の罪のゆえに自分たちが裁きを受けているこれは納得できないと文句を言っていたわけですそれに対して神はそれぞれが自らの行動の責任を取るのだと語られました先祖の罪の断ち切りの祈りを推奨する人たちが時々おられますが、その必要は全くありません。重要なのはイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださり、墓に葬られ、三日目に復活されたと信じることです。信じた瞬間、私たちは罪やトガの負い目から解放されます。また、クリスチャンとして神に忠実に歩むことによって、先祖からの悪影響を断ち切ることができます私たち自身が次の世代に神の祝福を届ける最初の人となろうでありますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
4: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア、e、t、e、gmail.com までメールにてお知らせください。
0: では一緒に聖書を読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は今日も横山雅です今回も皆さんと一緒に聖書を読んで神様の御言葉を楽しく学んでいきましょうさて皆さんはミステリーが好きですかミステリー小説とかミステリー映画とかのミステリーですこのミステリーという言葉には説明したり理解したりするのが難しいあるいは不可能であるという意味があります多くの人はこのような興味をそそるミステリー小説や映画が大好きですもしあなたがこのジャンルが好きならきっと聖書も好きになると思いますなぜなら聖書はミステリーそのものだからです私たちが今読んで学んでいるエペソ人の手紙にはミステリーという言葉が6回も使われていますそれがどこだか知っていますかその6回のうち3回が今回皆さんと一緒に学んでいく第3章に出てきますまず3節と4節そして9節に1回ずつ使われていますそして残りは第1章の9節、第5章の32節、そして第6章の19節にそれぞれ1回ずつ出てきますしかしこの「ミステリー」という言葉は日本語の聖書では少し違う言葉に訳されています英語では「ミステリー」ギリシャ語では「ムステリオン」なのですが日本語では「奥義」となっていますこれは奥の儀奥義と読むこともありますが聖書では奥義となっていますギリシャ語の「ムステリオン」という言葉には「隠された」とか「秘密の」という意味がありこの言葉を使う時はある目的を持って隠されたという場合に使われますまたある人がある特定の目的で隠したことを表す言葉でもありますですからもしその「隠した人が」どこにあるかかを明かさない場合はそれが見つかることは決してありませんつまり隠した本人が明かしてくれない限り見つけることができないというのがまさにムステリオンつまり奥義の意味なのですミステリーが面白いのは誰が犯人であるかを推理したりある事件が起きた理由を考えたりしながら物語にちりばめられたヒントや辞書が最後に見事にパズルのように組み合わさってつながり全てが明かされるからではないでしょうかでは聖書のミステリーとは何なのでしょうか私たちはみないつかは死んでしまいますそして多くの人は死後にどうなるかが分かりませんだから自分の人生の主人公として精一杯生きることを楽しもうと決めるのです死ねば終わりだと考えているからですまたある人たちは死んでもまた生まれ変わり前世の行いによって来世が決まると信じていますその他にも人間は死んだら全く違った生命体に生まれ変わり宇宙を飛び回るのだと考える人もいます生前の行いの善悪によって天国に行くか地獄に行くかが決まると信じている人もたくさんいます。こういったいろいろな考えがあるのは周りに一度死んで生き返った人がいなかったので誰も死後の世界について知らなかったからです。肉体の死後の世界は神様があらかじめ準備されたものなので神様が私たちに見せてくださらない限り、私たちには知るよしもないのです。これがミステリー、ムステリオン、また奥義なのです。それが聖書には記されているのです。エペソビトの手紙の第3章の11節には、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることとですす書かれています神様は私たち罪人が永劫の死ではなく永遠の命を得られるようにイエス・キリストを用意してくださったのです。このミステリーの結末を知りたいとは思いませんかもしそうならイエス・キリストの見舞いに来てください。神の御言葉でである聖書を読んでみてください。神様はその結末を明かしてくださいます。では祈りましょう。天におられる父なる神様、私たちに究極のミステリーである聖書を与えてくださってありがとうございます。私たちがいつも神様の御言葉を読んで、私たちの死後に与えられる永遠の命に感謝しイエス様に感謝することを忘れないようにしてください主イエスキリストの皆において祈りますアーメン
4: 今週はエペソビトへの手紙第三章をお読みいたしますこういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。この奥義とは福音によりキリストイエスにあって、違法人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストの計りがたい富を違法人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちは、このキリストにあり、キリストを信じる信仰によって、大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。こういうわけで私は膝をかがめて天井と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また、愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方が、全ての精度と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が余裕にわたってとこしえまでありますように。アーメン